0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este pastor, conduce o organizație care formează lideri și în același timp tipărește cărți. Este autorul a cel puțin două volume, am numit două, dar cred că vor fi mai multe. Bine ai venit, Valentin! Am spus oare tot despre tine? Cred că dacă ar fi trebuit să încep cu cele mai importante experiențe ale tale, ar fi cea de sos, de tătic.
0: Cu siguranță! Cineva spunea, sunt căsătorit, am trei copii. Acum n-ai spus tot, ai zis că ai rămas la numai la două cărți. Am cinci cărți publicate și încă...
1: Două sunt cu tine. Da,
0: ah, da, două sunt cu mine. Păi am scris după, după stare, după momentul vieții. Una am scris-o într-un moment în care îmi căutam pe Dumnezeu. O altă dată, aceasta este despre aventura academică. Am făcut un doctorat și atunci a trebuit să scriu într-un alt fel. dată am scris într-un moment de supărare și am scris cartea Păcatul Omiterii. Deci cei care citesc acea carte trebuie să simt un pic de frustrare. <laughs> <Mustrare>. <laughs> frustrare, supărare, asta am scris-o din durere și căutând mângăierea lui Dumnezeu în prezența lui. O carte scrisă din durere, alta e scrisă din supărare, alta e scrisă din entuziasmul tinereții îndrăzunește să visezi. Iar asta, destinul creștinismului în postmodernism este o carte un pic așa mai așezată și încerc să văd un pic lucrurile mai detașat, mai de la distanță. Nu știu dacă și reușesc, dar de fiecare dată îți propui să
1: oferi ceva. Acum, adevărul este că am folosit cartea ca un pretext pentru discuție. Una dintre cărțile pe care tu le-ai publicat se cheamă În prezența ta, am să dau câteva... Eu știu indicii. Am deschis la întâmplare, pur și simplu. Ești ceea ce spun eu că ești. Nu renunța la ce este prețios, nu renunța la identitatea ta în mine, nu renunța. Chiar în momente se vor trezi oameni care să-ți dea sfaturi, să spună ce să faci, cum să te simți, aceștia nu vor reuși să îți aline durerea, ci doar să o amplifice. Sugestia e clară. Ei îți vor oferi o alternativă să ieși din impas și să uiți de sursa cazului tău. Dar alternativa propusă de ei presupune renunțarea la valorile tale. La ceea ce te definește, la ceea ce ești tu cu adevărat Ei îți oferă o soluție temporară Un narcotic social Un compromis nedemn Iată ce îți spun Iată ce te definește Ești sfânt, 1 Petru 2 cu 9 Ești fără pată, colosenii 1 capitolul 1 versetele 21-22, ești fără vină Romani 8 cu 1, ești un copil al meu romani 8 cu 16, ai puterea mea în lăuntrul tău, efeseni 1 cu 19, ești binecuvântat, efeseni 1 cu 12, cu 13, ai daruri spirituale, ești iubit de mine, Ieremia 31 cu 3, și câteva îndemnuri care vorbesc despre aplicații practice. Acest devoțional pare a fi un mesaj din inima lui Dumnezeu adresat la persoana întâi, cititorului. Povestește-ne puțin de unde și până unde această adresare directă, aceste dacă e să citesc exact de pe coperta ta, devoțional, profetic.
0: Da, da. Mulțumesc de citare. De obicei, scriitorii, ca și predicatorii probabil, și cei care doresc să comunice ceva, comunică ceea ce ei au nevoie să primească. Și am scris cartea asta, pornind de la câteva momente din viața mea. Mai întâi să spun povestea cum am ajuns să scriu un devoțional. După aceea, cum am ajuns să-l formulez în felul acesta și, desigur, să spun câteva lucruri Mă bucur foarte mult de impact. Nu am anticipat impactul. Este cea mai bine vândută carte a mea, dacă pot să spun așa. Nici nu,
1: Nici nu e de mirare, de fapt?
0: Nu mă nu fac, nu mă laud cu treaba asta, dar este peste așteptările mele pentru un autor, să zic așa, într-un mediu destul de mic, da, nu am tipărit la Humanitas, am tipărit la editura pe care eu am înființat-o, i-am ajutat și pe alții să publice, am tipărit această carte și o carte ca aceasta să ajungă la câteva mii vândute, pentru mine înseamnă destul de mult. Uh, și mai mult, chiar azi dimineața m-am uitat, uh, două părți din acest devoțional le-am pus pe aplicația YouVersion, pe Bible.com, unul se numește cum se numește și cartea în prezența lui, un devoțional, cred că de 10 zile, și altul, nu te teme. Săptămâna trecută cineva mi-a scris pe pagina mea de Facebook și mi-a zis, Valentin, nu pot să spun cât de mult mă ajută ceea ce ai scris, te rog, continuă să scrii, citesc devoționalul tău, nu te teme, a treia oară. Nu știu, pentru mine mesaje de genul acesta sunt incredibile și am primit multe, unicul cu lacrimi în ochi, când citesc pe blogul meu sau când citesc pe devoționale sau îmi trimit fotografia din carte și uite ce am citit astăzi, este cuvântul lui Dumnezeu pentru mine, este un mesaj care zic, doamne, că trec încă 10 ani și primez lucruri de genul acesta, că asta îmi doresc, să aduc o contribuție în viața oamenilor, o contribuție care să facă diferența. Este lucrul cel mai plăcut, cel mai, sentimentul cel mai plăcut pe care îl pot să-l trăiesc și asta este ceea ce îmi doresc. Deci azi dimineața m-am uitat și au fost, cred că am, a, n-am telefonul, șase uh, mii care au început planul de devoțional și l-au dus la capăt și 12 mii care l-au început. De la începutul anului până acum, 12 mii de oameni care au citit devoțional, mi se pare incredibil.
1: Povestește-ne care e istoria acestor devoționale, de unde au venit ele?
0: Am început cu sfârșitul, da? <gânt> cu efectul. Ce s-a întâmplat? Acum, când am fost, acum 10 ani, urmă, mai mult de 10 ani, aproape în 2007, 2008, 2009, eram un tânăr slujitor într-o biserică, iubit. La un moment dat am dorit mai mult și am vrut să plec în America mi-am făcut planurile, am uh, depus aplicația pentru doctorat în America, m-am dus acolo cu foarte mare entuziasm și am crezut că o să reușesc. A fost uh, extraordinar, a fost incredibil. Oamenii din jurul meu care au văzut aspirațiile mele, care au fost atunci, m-au încurajat, m-au susținut, mi-au dat bani, m-am dus în America de trei ori, niciodată pe banii mei, de fiecare dată altcineva a plătit pentru mine, dar atunci am crezut că o să reușesc. Uh, nu am reușit. A fost un moment de, de prăbușire, ba mai mult să, să înțelegi adică n-ai sentimentul... n-ai reușit?
1: Ai, ai, a fost un examen de doctorat pe care ai să-l Da, susții. a fost un
0: examen, o aplicație. Eu am aplicat la una dintre cele mai înalte școli din America, oricum. Și nu ai fost admis. Și nu am fost admis, da. asta e pe scurt, dar sentimentele prin care treci, să te duci acolo, să te plimbi, să vorbești cu profesorii, să faci aplicația, să treci prin toate sentimentele alea, este foarte frumos și să te vezi acolo și după aceea primești, după câteva luni, ne pare rău, așa cum probabil sunt toate scrisorile de refuz, ne pare rău, am trebuit să refuzăm studenți foarte buni, ne pare rău că și tu ești printre aceia, nu mai știu exact cum a sunat acea scrisoare, dar am ceva de genul acesta știu că am deschis-o într-o dimineață asta e, s-a prăbușit toată lumea, dar până atunci am avut niște ani superbi împliniri în toate domeniile, chiar mă gândeam Uh, 2007 a fost anul meu, să zic, anul cel mai bun al vieții mele. Încă stau cu amintirea la el. Uite, au trecut de atunci încă 13 ani și încă nu, niciun an din viața mea nu a uh, anul acela. Și uh, am zis, mai, am realizat? Am realizat. Așa era anticiparea. În anul ăla am scris cartea sau am publicat cartea îndrăznește să visezi. Și mă gândeam, am realizat la vârsta de 25 de ani cât părinții mei n-au realizat în toată viața lor. Aveam un apartament în care să stau, aveam mașină nouă, eram într-o slujire înfloritoare, oamenii mă iubeau, am fost ordinat ca pastor, căsătorit, atunci mi s-a născut fata care acum are 13 ani. Eram din toate părțile extraordinar. Au urmat niște ani Deci, Dacă așa merg lucrurile La un moment dat mă întrebam viața, viața e frumoasă Zic, Cu ce mă mai poate surprinde Dumnezeu La vârsta aia, la 25 de ani Tot ce am putut eu visa La 18 ani Sau poate mai devreme s-a realizat S-a împlinit A fost incredibil Am avut momentul acesta cu soția mea Și am zis ce mai
1: pot să-mi doresc Bine că n-ai visa să fii președinte. Președinte la Merișoal, sau ii
0: Nu că nu, vezi la... Visurile cresc odată cu noi sau noi odată cu visurile. Nu suntem capabili să visăm decât... Cât
1: ni se poate întâmpla.
0: Cât putem să visăm, nu știu. De obicei, mai trec 10 ani, visurile noastre nu pot depăși, cred, aspirațiile de, pentru 10 ani ai noștri. Cam asta este puterea noastră de a vedea. Nu știu dacă putem vedea 10 ani de acum încolo, dar cam așa se întâmplă statistic.
1: Iar tu ai prăbușit. Da,
0: da. După momentul ăla am prăbușit, n-am mai găsit uh, plăcere în nimic. Sigur, lucrurile au continuat, uh, dar nu mai avea nicio culoare pentru mine, nu mai avea niciun sens, nu mai avea nicio atracție. Mă simțeam într-un loc, zic, ce mai pot să ofer aici? Este doar o simplă rutină. Ce mai pot să dau? Cu ce mai pot să contribui? Și probabil că lucrurile astea se simt la un moment dat că te saturi de, de ceea ce, ce se întâmplă în jur, de ceea ce faci, de rezultatele pe care le-ai realizat. Și dacă nu mai ai un nou orizont, o nouă perspectivă, o nouă provocare, nu se mai întâmplă nimic frumos. A fost aplicația, am venit rezultatul, după aceea în slujirea în care am fost o perioadă de 8 ani și jumătate, am simțit că nu mai este locul meu acolo. Mi-am dat demisia și m-am retras. Pur și simplu m-am retras. Sigur, în ochii celorlalți a fost o decizie greșită, o decizie proastă, o nebunie, cum fac așa ceva. Însă am asumat-o și am zis, Dumnezeu trebuie să facă ceva. Adică dacă eu cred într-un Dumnezeu viu, ar trebui să-L văd că lucrează în viața mea și în 2013, deja am trecut peste câțiva ani, în 2013 am declarat anul acela împreună cu Corina, cu soția mea. Zis, stăm înaintea lui Dumnezeu să ne vorbească. Și știu că... Cum să formulez treaba asta? Sună... Sună foarte ciclic, să spun. Ha, am stat înainte de Dumnezeu să ne vorbească, rugăciune dimineață.
1: Bun, dar e realitatea. Chiar e
0: realitate, dar nu e, nu, vreau să, să transmit că a fost durere acolo. Am renunțat la locul de muncă, am renunțat la o comunitate, am renunțat la un statut public, am renunțat la tot ca să mă retrag. A fost o senzație de asta, arunc totul în aer, uh, renunț la tot, pentru că vreau ca Dumnezeu să facă ceva nou credeam că Dumnezeu va rezolva lucrurile în următoarele trei luni. În următoarele 6 luni. Hai. Aveam o perspectivă foarte bună despre mine. În am zis, doamne...
1: În trei luni mai rezolvat.
0: Gata, rezolv. Mă apuc de ceva. Și nu au trecut, au început să treacă lunile și nu se schimba mare lucru. Nu se întâmpla mare lucru. Au trecut, pot să zic, și ani și uneori Dumnezeu deschide lumină în viața noastră așa, cu curaze de lumină, nu deodată. Deschide, nu uși, deschide crăpături de uși. E, și în toată asta El formează, ne, ne modelează pe noi într-un proces în care noi creștem, dar nu ne dăm seama că creștem. Și atunci am avut... Timpul ăsta, cartea s-a născut în 2000, anul ăla, acela, în 2013 și în 2014 am publicat-o. Mi-am dorit să, să scriu 365, la un moment dat pur și simplu am simțit că nu mai curge, nu mai am ce să scriu, era o chestiune foarte mecanică de vinit să și am zis, nu, nu mai merge. Corina mi-a zis, dar ce mă, scrii, devoțional sau profeție la kill? las-o așa. Și a ajuns la 110. Am scris prima dată, au fost doar ni- simple însemnări în jurnalul meu, cred în practica jurnalului personal, nu în sensul de a-ți vărsa sufletul acolo. Dar, și asta poți să faci, dar nu în sensul de a avea o disciplină de asta să publici jurnalul. Nu, ci pur și simplu tot ceea ce gândesc, tot ceea ce este interesant de captat, iau jurnalul respectiv și note. Sigur, acum există aplicațiile pe telefon, poți să o faci în felul acesta, dar eu am, încă folosesc jurnalul acela scris, jurnalul, nu, un caiet, cum vrei să-l numești. Ideea este că îmi place să scriu, cum ți e place la radio, mie îmi place să mă, să mă ascund în spatele jurnalului, în spatele caietului și să scriu. Caietul nu se supără, foaia nu se supără, scriu, mai tai, mai reformulez, deși de multe ori nu, nu reformulez cum scriu prima dată, cam așa rămâne. Și am scris, apoi am împărtășit cu niște prieteni, ceea ce am scris, niște foi, mi-aduc aminte de un revelion cu câteva familii pe care le-am, ne-am întâlnit la acel revelion și le-am dat din foile acestea devoționale. Au fost impresionați și au fost atinși și au zis s-i cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Acum, trebuie să fiu uh, onest, am furat ideea Uh, nu m-am născut cu ea, am văzut că este un devoțional de genul acesta pe Amazon, uh, Sara uh, Young, uh, Jesus Calling. Și am văzut formularea, am zis, noi, da, e foarte simplu să scriu așa ceva. Și atunci am rescris scris ceea ce scrisesem ca un devoțional, ca o încurajare pentru oameni, într-un, într-o formulare, noi îmi spune, profetică. Dumnezeu este Cel care îți vorbește. Am încercat și m-am străduit ca toate textele sau tot ceea ce scriu să fie formulare biblică, din, din sursă biblică, nu să spun eu ceva ce poate fi contestat nici de cum, nici nu am încercat să le vând oamenilor
1: speranțe false,
0: speranțe false ci am vrut doar să le transmit următorul lucru. Tu s-ar putea să stai cu Biblia în mână și să nu pricepi că Dumnezeu îți vorbește. Și atunci eu am făcut exercițiul acesta, am reformulat textul biblic, am conectat versete ca să îți transmită ție un mesaj. Și fiecare mesaj este în felul acesta o încurajare. Așa mi-am dorit. Trebuie să fie ceva care să încurajeze pe oameni să creadă, să aibă speranță, să se roage și... Da, am, am primit foarte multe mărturii că ei, oamenii folosesc acest nu-l lasă, deci nu e o carte pe care să o citești de la cap la coadă într-o două, câteva ore sau într-o săptămână, ci e a cartea în anumite momente, cu rugăciune cu Biblia lângă tine
1: Păi, perioada aceasta ta de căutare s-a încheiat? Ai ajuns <laughs> în punctul în care tu ți-ai dorit?
0: Ești foarte abilă <laughs> Eu n-am ajuns în punctul în care mi-am dorit E clar că 2007 rămâne reper, dar este reperul din tânărului de la 18 ani sau mai de la 15 ani. La 15 ani m-am întors la Dumnezeu. Ce am putut să văd mai mult? Să mă duc la teologie, să fac să slujesc într-o biserică și așa mai departe. Nu știu, o slujire pastorală, atât am văzut atunci. În 2007 am început să văd, aș vrea să mă duc la doctorat în America. Am făcut doctorat în România. Acum văd un pic mai mult, dar îmi dau seama că nici pe departe nu sunt unde mi-aș dori să fiu la ora asta. Nici pe departe. Unde ți
1: Bineînțeles aici, în, emisiune, în n- emisiunea Antonei n- pe, lucruri pe Nu zero. le pot
0: spune, știi? De la Iosif învăț ceva, dacă vreau să învăț. Le târziu și le înveți cu durere. Iosif și-a spus visurile și n-a fost bine. Când îți pui visurile, la cine nu trebuie, s-ar putea să te doară după aia. Eu mi-am spus visurile la un moment dat și am crezut că oamenii o să mă încurajeze în visurile mele. Nu au fost foarte fericiți. <gătări> și am zis, păi, dar stai puțin, amărâtul ăsta de Iosif, ca să nu zic așa de mine. E un copilaș, e naiv, nu știe ce spune. Nu aveți un pic de îngăduință, nu. Lăsați-l să viseze, lăsați-l să spună și el ce spune. Se pare că visurile, atunci când le formulezi, creează ceva. Și nu întotdeauna ceva pozitiv, dar, da.
1: Acum, visurile lui Iosif, personajul biblic pe care l-ai menționat, visele tale ale fiecăruia dintre noi. Într-un anumit sens, sunt alimentate de ceva. Unor de ambițiile personale, alteori Dumnezeu îl pune în inima noastră anumite aspirații și dorințe și tindem spre o anumită direcție. Pentru că emisiunea noastră se cheamă Întâlniri de gradul zero, nu ne-a mai rămas foarte mult timp. De ce aș vrea să ne focalizăm puțin pe, pe experiența care l-a dus pe Dumnezeu în viața ta și visul care ți l-a descoperit pe Dumnezeu, așa cum este el. În măsura în care o persoană, un om poate să-l cunoască, bineînțeles că așa cum este el, nu putem cunoaște 100% acum.
0: Depinde cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu, de cât de mult cunosc Scriptura, de câți ani de credință ai. Ma, uh, ce vreau să spun este următorul lucru. Îl cunoaștem pe Dumnezeu în etape, îl cunoaștem pe Dumnezeu progresiv. Viața noastră se schimbă, se transformă și uneori îmi dau seama că trăim în clișee. Unde fac eu diferența între visurile mele și visurile lui Dumnezeu pentru mine? Care e diferența aia? Unde se face diferența aia? Pentru că e foarte ușor să-i spui unui tânăr letale, tale. Asta i-a spus și lui Iosif. A, sunt lucruri firești, sunt lucrurile tale. De unde știi treaba asta? E foarte ușor să dărâm orice, orice aspirație, orice dorință, orice... A, ce-am învățat în toată... Zbaterea aceasta a mea cu, cu Dumnezeu este că Dumnezeu nu lucrează la fel cu fiecare. Are un plan unic cu fiecare om, iar în ascunderea aceea a cămăruței s-ar putea să cunoască zbaterele tale, soția sau soțul în fiecare caz, dar de obicei astea se cunosc, știu. Și ochii lumii să nu vadă nimic, nu văd procesul prin care treci, poate văd o parte din rezultat, sigur, văd, te văd pe tine ca om, Dar zbaterea noastră cu Dumnezeu ne transformă pe noi și ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu altfel. Am văzut tot felul de experiențe în viața, am trăit tot felul de experiențe în viața mea, izbăviri financiare de toate felurile. Nu e timpul să le spun acum. Am văzut vindecări miraculoase, vindecări de cancer, am văzut lucruri extraordinare, oameni care s-au întors la Dumnezeu și au fost eliberați, am văzut eliberări de demon, toate astea le-am, le-am trăit, nu sunt străine de mine. Acum, există o diferență între tipurile de experiențe cu Dumnezeu și tipurile de minune. Nu, nu vreau să transform într-o analiză teologică, dar una este minunea aia care ți se dă și alta este minunea pe care o construiești sau minunea pe care, la care lucrezi minunea care te transformă pe tine una este să vezi Marea Roșie deschinzându-se înaintea ta și tu mergi pe ea, este extraordinară toată lumea poate să povestească despre asta și alta este să scurăcești propriul tău cana e, pare mai impresionantă deschiderea Mării Roșii dar este Incredibil, mai, mai mult vorbește despre tine și despre Dumnezeul tău atunci când îți cerești propriul tău Ce a
1: lucrat cel mai mult în viața ta? Succesul sau falimentul?
0: Încă lucrează. Și succesul și falimentul Ce vreau să spun E că noi suntem tentați să ascultăm Foarte multe povești de succes Și credem că alea ne învață foarte mult Nu suntem foarte dispuși să ascultăm Povești despre eșec Decât dacă ele sunt Cu capitolul final scris deja Iată și succesul Nu prea avem răbdarea să vedem Procesul Dar în viața mea lucrat ambele. Lucrează și succesul, lucrează și eșecul. Este, nu știu, iarăși, succesul este relativ, eșecul este relativ. Pentru alții, eșecul meu s-ar putea să fie una dintre cele mai mari realizări. Da, domnule, te-au respins top level university, nu te-au respins, nu știu cine, da?
1: A fi respins e dureros, indiferent cine te respinge. Și dacă un copil te respinge până la urmă, urmei, durerea respingeri o resimți.
0: Da, da, și îți rămâne... Uh... Pierzi, unii nu se duc în nicio cursă de niciun fel ca să nu piardă. Exact. Ca să nu piardă și să nu trăiască sentimentul acesta al eșecului sau al înfrângerii. Și Au... ei
1: pierd ceva. Da, experiența.
0: Înainte, în 2009, am spus următorul lucru. Sunt două tipuri de regret. Regretul că ai eșuat și regretul că n-ai încercat. E, îl prefer pe al doilea. Că n-ai încercat? Nu, că, n-am, că am eșuat, nu că n- regret că am încercat. Doamne,
1: putea Correct. să-mi iasă. Correct.
0: Acum, orice ar fi viața mea, vreau să mărturisească următorul lucru. Nu ce am reușit și ce n-am reușit. Astea sunt lucruri care uneori sunt foarte subiective. Țin de relații, țin de împrejurări, țin de cum se aranjează lucrurile. Ok, eu cred că uneori vorbește mai mult despre noi eșecurile noastre decât uh, succesul nostru. Ne uităm la Abraham Lincoln, ne uităm la Edison, ne uităm la alte exemple și zicem, wow, extraordinar ce au realizat. Dar nu vrem să vedem partea în care ei, e tot din biografia lor, eșecul, prin, eșecurile prin care ei au trecut. Deci, suntem parte dintr-o, poate sună prea vulgar, dar asta e, dintr-un joc al lui Dumnezeu cu noi, dintr-o, dintr-o Cred că Dumnezeu zice, vreau să văd ce pot să fac cu tine mai mult, Valentin. Și intri în joc, intri în horă, sigur, după ce ai trecut de niște etape, mântuirea ai realizat, familia este lângă tine, copiii au crescut, nu știu, viața profesională este împlinită, rămâne altceva. Iar experiențele cu Dumnezeu sunt cele care te clădesc în detalii ar trebui să intru un pic mai mai mult ca să spun o experiență specifică, nu știu dacă mai e timpul pentru asta.
1: Acum nu mai este timpul <laughs> pentru asta, dar viața ne rezervă multe alte emisiuni și episoade în care putem să ne reîntâlnim și să vorbim despre experiențe. Valentin, mulțumesc pentru prezența în studio, pentru că ne-ai făcut spațiu în lumea unui om introvertit care pătruns și a gustat câte ceva din succes și din eșec și am împărtășit cu o audiență la aceste experiențe. experiență. Mulțumim, Valin!
0: Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Cristina și eu pentru invitație, îți mulțumesc pentru ocazia aceasta de a împărtăși cu oamenii. Este cel mai frumos sentiment pe care îl poți trăi, să știi că ești într-o călătorie cu Dumnezeu, iar asta te transformă și asta te binecuvintează și transformarea ta și binecuvântarea ta Încep să binecuvinteze și pe alții.
1: Vă mulțumim tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper că această transformare a eșecului sau a succesului e în mâna lui Dumnezeu și să transforme mai departe inimile, gândurile, visele voastre, să deveniți ceea ce Dumnezeu vrea să fiți în această viață. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu